0: Librorum. Bienvenidos y bienvenidas a Librorum Podcast. Soy Vanessa y hoy me he animado a hacer un booktack original de Juan Naranjo, el artista antes conocido como Juanito Libritos. A Juan no le gustan los booktags. varias veces lo ha comentado en su canal de YouTube. Pero es que además, recientemente he sabido que tampoco es que sea muy fan de la Navidad. Así que el hecho de que haya ideado este tag que reúne ambas cosas, pues me ha hecho muchísima gracia, me ha parecido una fantasía y, por supuesto, he querido formar parte de de esta locura. En el caso de que seas totalmente ajeno al panorama de Booktube y o al panorama literario español permíteme que te cuente que Juan Naranjo es el autor de Mariquita y un booktuber de éxito con un canal del que yo personalmente no me pierdo un vídeo desde hace años y recomiendo que tú hagas lo mismo. Siempre que la premisa lo permita, voy a referirme a libros leídos durante 2021 y 2020. Y ya está, no tengo nada más que añadir, así que empiezo ya. La primera fecha señalada en este calendario de Adviento es el 21 de diciembre y la premisa dice, el día más corto del año, un libro que te leíste en un visto y no visto. Abro mi documento de Word, ese que tengo desde 2006, para ver mis lecturas de los dos últimos años y veo que hay varios libros y sobre todo lo que hay son relatos cortos de cuando fui matreón de crononauta. Pero además de estos, hay unos cuantos, pues eso, que leí en dos días. Y entre ellos, precisamente, está Mariquita. Así que este es el elegido para la primera premisa, porque nos viene fenomenal. Mariquita es una obra autobiográfica de Juan Naranjo, quien también se ocupó de ilustrarlo. Es un libro que recuerdo como una montaña rusa de emociones, como se suele decir. Es un libro que te hace reír, te divierte, te toca la fibra a muchos niveles. Puede hacer que se te salten las lágrimas, te puede hacer sentir rabia, indignación. Vamos, es un libro que os recomiendo a todos y a todas y del que publique reseña en el episodio número 74 de este podcast. La segunda premisa es el 22 de diciembre, El gordo de la lotería. Un libro voluminoso del que merece la pena cada página. Y este no tengo ni que pensármelo. Este es Palabras Radiantes de Brandon Sanderson. Hasta la fecha, mi libro favorito del Archivo de las Tormentas y mi libro favorito del autor. Es la segunda parte de esa gran saga que tiene a tanta gente enganchada que a mí me ha dado buenísimos momentos y momentos también de mucha decepción y que a pesar de estos últimos, es una saga que recomiendo a todo el mundo que sepa disfrutar de una buena novela de fantasía épica. Al igual que Mariquita, lo leí en el último cuatrimestre de 2020, que a pesar de ser un año para olvidar eh, a muchos niveles, en cuestión de lecturas estuvo muy, pero que muy bien. Uh, y de palabras radiantes también os dejé reseña, una reseña muy entusiasta, muy de fangirl, en el episodio número 71. Mira, no voy a volver a repetir esto de que tenéis reseña en el programa de tal o cual libro, porque es una pesadez, incluso para mí. Así que, como siempre, en las notas que acompañan a este audio, tendréis todos los enlaces que corresponda. Siguiente fecha señalada: el 24 de diciembre. Nochebuena. Un libro de cinco estrellas. Y solo puedo elegir uno. Este es el verdadero reto, porque además tampoco me quiero repetir, o sea, no puedo decir otra vez palabras radiantes. Y por suerte ya os digo que no lo voy a necesitar porque vengo de muy buenas lecturas recientes, así que nada, me toca elegir. Y bueno, en 2020 leí varias cositas de Becky Chambers. Es una autora de la que aún no me he desenamorado, a pesar de que llevo ya muchos meses sin leer nada suyo, sigo esperando el tercer volumen de la saga de la peregrina en castellano, sigue sin llegar, habrá que tener paciencia, y si no, cogerlo en inglés, que no lo descarto. Así que nada, que va a ser ella, va a ser Becky Chambers, y va a ser en concreto una órbita cerrada y compartida, el segundo de la saga de la peregrina, porque no estoy nada de acuerdo... (ríe) con que las segundas partes nunca fueron buenas. Y mis lecturas se ocupan de recordármelo a menudo. Una órbita cerrada y compartida es una novela de ciencia ficción editada en castellano por Insólita que nos lleva a un futuro muy muy lejano en el que la humanidad tiene bueno más que pateado el espacio exterior, en el que se relaciona con muchísimas otras especies y razas alienígenas y en el que la inteligencia artificial juega un papel determinante. Son novelas en las que, a pesar de lo que pueda parecer por lo que os acabo de contar, sobre todo si no estáis familiarizadas con el género, los sentimientos y las relaciones entre personajes es lo que más importa. Tanto esta como la primera parte, que os recuerdo que se titula El largo viaje a un pequeño planeta iracundo, son unas novelas que te evaden y que te producen mucha alegría y bienestar. Y si esta noche es Nochebuena, mañana es Navidad, saca la bota María y vamos con la premisa del día 25 que dice «¿Qué libro has regalado mucho?». Y aquí, Juan, se me joda el invento, con perdón, porque no hay un libro que haya regalado a más de una persona, que yo recuerde. Recientemente he regalado el primero de la saga de los Cajalet, un regalo con el que, entre nos, no he tenido mucho éxito porque creo que la persona a la que se lo regalé ni lo ha tocado. Con mi sobrino ya desistí de regalarle libros porque no solo es que no le guste leer, es que el hecho de recibir libros le produce tal rechazo. Bueno, y a Carlos sí, a Carlos sí que le he comprado varios libros, como es la biografía de Daphne Kagan, por ejemplo, que por fin ha sido traducida al español, pero creo que no puedo responder a esta premisa tal y como se espera. Así que paso a la siguiente. 28 de diciembre. Día de los Inocentes, un libro que te pareció una tomadura de pelo. (risa) Me voy a quedar con el primero que me ha venido a la cabeza, no quiero darle más vueltas a la la cuestión, y ha sido una de mis eh, decepciones, de mis desengaños más recientes. Me refiero a En una casa blanca a la orilla del mar, de Abril Camino. Y creedme que me sabe fatal hablar mal de un libro escrito por una autora o un autor español, no me gusta nada. Pero, gente, el chasco con esta novela ha sido monumental. Una novela romántica no puede ser tan dramática y tan trágica. Y si no me creéis a mí, pues vais a ver el canal de Neus Gutiérrez en YouTube, que ella es experta y voz autorizada, y y, en fin, que no, que estas cosas no se hacen. Sinceramente, no es que me estuviese pareciendo una buenísima historia, pero me estaba dando el pasatiempo ligero que buscaba. Una historia de chica, conoce a chico y tontean y se acuestan y se van a la playa y demás. Pero luego hay ahí un giro, un desenlace que, como he dicho antes, desemboca en tragedia. Y no, así no. Y si esta es la historia que tú quieres escribir, Muy bien, pero vamos a hablar con las editoriales o con quien se ocupe de categorizar las novelas y no la vayamos a meter en romance, ni... En fin, que hemos sido engañado, hemos sido engañado, pero de verdad. Olvidemos esto y vamos a la siguiente premisa, que es el 31 de diciembre, Nochevieja, y que dice así, el libro que más recordarás del año que termina. Cuando estaba haciendo las notas para este episodio y copiando las premisas del canal de Juan, me dije, ok, no mires, no mires nada y tira de memoria. Y bueno, la avalancha fue importante. O sea, imaginaos la situación, ¿no? O sea, me venían un montón de títulos a la cabeza, la sombra del viento, brujerías, nueve perfectos desconocidos, cada corazón un umbral. Vamos, que se me manifestaron varios de golpe y tuve que parar, respirar y de una manera más serena y tranquila decidirme por uno solamente y es La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón esa novela histórica con un toque de misterio ambientada en la Barcelona de posguerra tan, tan bien escrita tan bien contada que atesoro en el recuerdo y yo creo que inconscientemente no me he animado aún con la segunda parte pese a que la tengo ahí hace meses porque quizá, no lo sé esto es una cosa que creo yo que me da miedo a lo mejor de que se rompa la magia. Ahí lo dejo. Y llegó el 1 de enero, año nuevo, y aquí se nos pide un libro optimista para empezar el año con buen pie. ¿Optimista? Bueno, ya he nombrado a Becky Chambers y no la quiero ni cambiar de categoría ni repetirme, no me apetece, así que voy a quedarme con la librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez. Es otro ejemplo de literatura feel good y, de momento, para mí, mi favorito de la autora. Es una obra de narrativa contemporánea con un toque romántico que nos cuenta cómo una joven de Barcelona acaba de dependienta en una librería londinense muy especial, en la que tanto el dueño como los clientes son unas personas maravillosas, todos se ayudan, todos son amables, todos son buena gente. Vamos, un lugar feliz. 5 de enero, Cabalgata de Reyes. Un libro juvenil disfrutable a cualquier edad. Pues mirad, tras haber leído Cada Corazón un Umbral, y ahí abajo entre raíces y huesos, he de decir que lo de literatura juvenil a veces es muy relativo, porque yo de juvenil tengo el espíritu, otra cosa ya no sé. Y en realidad leí estas dos novelas de Shannon Maguire en este mismo año, con 42 años ya, y no por ser unas historias consideradas como literatura juvenil, me parecieron ni menos ricas ni menos complejas, vamos, es que ni de lejos. Así que voy a quedarme con esta novela o estas dos novelas que forman parte de la misma colección, que pertenecen al género de la fantasía y que no solo nos cuentan una historia preciosa con unos personajes muy chulos, sino que además nos invitan a reflexiones muy interesantes y creo que tanto el público adulto como el adolescente las pueden disfrutar a lo grande. Si a mi sobrino le gustase leer, (risa) estas novelas serían las que le regalaría estas fiestas junto a Negoriz de Iván Ledesma, que ya tiene edad para leerla. Y en esta misma línea vamos con el Día de Reyes, el 6 de enero, y con la premisa Un libro que te enamoró en tu infancia. Voy, Relatos de infancia, de Roald Dahl y Las dos Carlotas, de Eric Kastner. No me voy a extender mucho más porque el primer autor os suena seguro y del segundo libro ya he hablado en el podcast. De hecho, de ambos libros hablé en el episodio sobre mis orígenes como lectora, del que también os copiaré el enlace en el post. Y terminamos ya. 7 de enero. Empiezan las rebajas. Y aquí he de decir un libro que cura la bajona. Bueno, Qué suerte que he tenido este año en este aspecto, porque me vienen varios a la cabeza sin tener que consultarlo en mis notas. La biblioteca de los sueños imposibles de Lynn Rina, si os va el romance histórico, y brujerías de Terry Pratchett, tanto si os mola Pratchett como si no lo conocéis. Porque estoy segura de que si no habéis leído nada del autor y os metéis en su mundo a través de esta novela, lo vais a pasar igualmente de miedo. Así que mirad, os dejo dos opciones que quizá, bueno, es un poco trampa, pero nadie se va a enterar. Y ya estaría. No os perdáis, por favor, el vídeo de Juan en el que presenta y él mismo responde a todas las premisas de este navitac y que os voy a dejar, por supuesto, enlazado en el post en sons.red que acompañe a este episodio del podcast. Y por mi parte creo que ya me despido de vosotros y vosotras hasta que os traiga el episodio con mis mejores lecturas del año. Bueno, eso será si no me entran unos deseos irrefrenables de grabar otro episodio y publicarlo con alguna reseña u otra cosa que la verdad lo dudo, porque si quiero hacer una reseña, las reseñas pues son atemporales, puedo esperar a publicarla en el mes de enero. Así que en principio todo apunta a que este Navitac, ideado por Juan Naranjo, es el último librorum de 2021 y que nos escuchamos en 2022 hablando, por supuesto, de libros. Muchísimas gracias por estar ahí. Os deseo unas muy felices fiestas y unas muy felices lecturas. Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.